0: Podcast La Clanche qui ouvre la porte aux entreprises. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'une personne très inspirante. Bonjour Patrick Charf. Bonjour Thomas. Comment tu vas <rire> Bah écoute, je suis ravi de te revoir parce qu'on parle bien de revoir. <rire> Exactement. On avait déjà enregistré un premier podcast ouais. qui se ramène au FCMS avec mm-hmm. rendez-vous Grenat. Euh, Patrick, euh, rapidement pour commencer. Qui mieux que toi pour te présenter Bon, écoute, ça va être rapide, mais c'est vrai qu'après des études de droit,
1: c'est vrai que je travaillais à l'époque à Radio L, la radio du Républicain Lorrain, et je m'épanouissais totalement dans cette voie-là. Donc à un moment, il a fallu choisir entre les études et la radio, la télé. Enfin, évidemment, on sentait qu'on était fait pour ça. Donc à un moment, je me suis dit « Allez » pour la radio, et c'est vrai qu'on a fait pendant près de 20 ans de l'antenne sur Radio L, sur France Bleu, sur différentes stations, et puis on a commencé à faire des correspondances pour différentes télévisions, et puis c'est vrai que le FMS a toujours un peu jalonné notre vie professionnelle, en tout cas notre début de vie professionnelle, en commentant les matchs du FMS aussi pendant une douzaine, presque une quinzaine
0: d'années. Quoi. Ouais. Donc tu as directement fait ce que tu voulais faire dans ta vie bah écoute, je n'étais pas forcément destiné
1: à cela parce que j'avais un papa euh, commerçant euh, donc euh, qui est toujours là, et heureusement, euh, mais qui est retraité et qui euh, dirigeait des supermarchés, des hypermarchés et très longtemps, euh, j'avais plutôt orienté mes études vers cela parce que je me sentais euh, extrêmement bien dans les coulisses de ces euh, grandes surfaces et je me disais, tu es sans doute fait pour ça. Il y avait une vraie vie euh, avant l'ouverture des magasins. Je m'y sentais bien et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Parce que vraiment, euh, ça me passionnait. Et puis, euh, c'est vrai qu'on grandit, on fait des rencontres et euh, euh, est arrivé la la belle aventure de la radio et là je ne
0: me suis évidemment pas posé de questions Alors on va revenir un peu sur ton parcours et aussi sur Australia Eventment agence de communication événementielle qui a été créée il y a maintenant 20 ans euh, avec un rayonnement qui va au-delà de la région Grand Est
1: Oui, depuis 1996, euh, hein, donc 2006, 2016, 2021, on a passé euh, les 25 ans, euh, on a fait les 20 ans, on a fait un anniversaire exceptionnel à saint pierre aux avec 800 invités. J'en garde un super souvenir. Oui, euh, Austrasia événement dédié euh, aux événements d'entreprise que j'ai monté avec mon associé, que j'ai connu au lycée, avec qui on a fait beaucoup de radio, avec Yves Condé. Et cette agence est un peu notre bébé. Donc évidemment, on a un doux regard sur Austrasia qui a pu traverser la crise sanitaire dans d'à peu près bonnes conditions
0: et est toujours bel et bien là. Ouais. Et c'est quoi le secret pour durer, pour faire perdurer son entreprise Parce que 20, 25 ans, 30 ans, ce n'est pas rien pour une entreprise.
1: La passion est intacte, la motivation aussi et honnêtement je prends toujours autant de plaisir à organiser un événement pour un client je crois que l'humain est au cœur du processus et j'aime vendre un événement mais j'aime aussi l'animer l'habiller, le nourrir donc ça me convient parfaitement bien et c'est vrai que j'ai plutôt une expertise commerciale j'aime le relationnel, j'aime animer et j'ai un associé extrêmement précieux qui lui est plutôt très doué techniquement dans le montage d'opérations donc je pense que la longévité d'Austrasia c'est d'am d'abord lié à une complémentarité sans faille. Après, on peut avoir des hauts et des bas, on peut ne pas toujours être d'accord, mais on est très, très complémentaire.
0: Est-ce que tu as senti aussi que tu es monté en compétence avec l'évolution bah, du monde du travail, des années, puisqu'aujourd'hui, ce qui était vrai il y a 20 ans n'est plus vrai forcément aujourd'hui
1: oui, tu as raison. C'est vrai qu'en 96, 97, 98, alors c'est vrai que ce sont souvent les premiers clients qui ont compté, qui nous ont donné envie de poursuivre, bien évidemment. Et c'était la rampe de lancement. Mais aujourd'hui, on répond à des appels d'offres, on répond à des clients auxquels on n'aurait pas répondu à la fin des années 90. C'est sûr, on était probablement moins confiants. On n'est toujours pas arrogant. Hein. On est resté très lucide, très modeste. Mais pour autant, oui, on a pris de l'épaisseur à la fois sur le plan personnel, mais aussi l'agence qui aujourd'hui s'attaque à, à, à des
0: montagnes parfois et ça se passe plutôt bien. Ouais. Ouais. D'ailleurs, tu l'as dit, tu as créé cette agence avec un ami, Yves Condé. De manière générale et de par ton expérience, est-ce que business, amitié, ça fonctionne dans le sens où euh, bah, le business reste quand même le business et euh, on peut, il y a des personnes qui ont pu, euh, par exemple, nous écouter en ce moment dans le podcast, euh, bah, se faire avoir parce qu'il euh, y a des relations et puis c'est comme ça, c'est humain.
1: Oui, alors non, moi je pense que ça fonctionne formidablement bien, mais ça a des limites. Forcément, avec Yves, on s'est connus, on avait 17 ans, on a monté l'agence, on en avait 25 ou 26, on n'avait pas la même vie sur le plan privé, on n'avait pas les mêmes obligations, donc on était presque tout le temps ensemble. Alors évidemment, les choses ont évolué, chacun est allé un tout petit peu de son côté. Pour autant, oui, on reste évidemment très unis sur le plan professionnel et on travaille dans de bonnes conditions tous les deux, donc c'est ce qui compte. Évidemment que nos relations privées, personnelles se raréfient un peu, mais parce que bah voilà, lui a ses amis, sa famille et puis ses hobbies, et puis on n'est pas forcément toujours en harmonie sur ce plan-là. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que sur le plan professionnel, on retrouve toujours voilà, ce, ce petit déclic, on a toujours envie de monter l'opération ensemble, on fourmille d'idées, et c'est bien ça l'essentiel. Le reste sont des à côté, et encore, hein, ça se passe plutôt très bien. Mais évidemment, bah, comme tout à chacun, on vieillit et on prend prend des directions un tout petit peu divergentes.
0: Par rapport à ton parcours, est-ce que tu t'es inspiré aussi d'autres entreprises, d'autres chefs d'entreprise, de relations qui se sont mises en place et qui ont pu aussi te donner des idées par la suite sans pour autant bien sûr les copier
1: non, alors pas vraiment. Euh, simplement, c'est vrai que moi, euh, je vois 600 ou 650 entreprises par an, quoi. Euh, et alors, enfin, euh, je pense que tu ne m'entendras jamais dire moi je, moi je, moi je. C'est vraiment pas le style de la maison. En revanche, il y a bien une chose que je maîtrise, c'est, euh, je dirais, voilà, le chef d'entreprise, les entreprises qui composent au moins la région lorraine mais plutôt le Grand Est, même, je m'y intéresse beaucoup, je fais beaucoup de veilles commerciales, je visite beaucoup d'entreprises, je suis vraiment passionné par l'entité entreprise, petite ou grande, donc j'ai au moins cette... Euh, j'allais dire, c'est, c'est pas de l'orgueil, hein, ni de l'arrogance, mais je crois que je connais très très bien ce, cette communauté, ce, ce microcosme, ces chefs d'entreprise en Lorraine et dans le Grand Est, donc euh, oui, évidemment, parmi toutes celles et ceux que, que je fréquente, que je côtoie, euh, voilà, certains, je ne suis pas contemplatif, mais je trouve qu'évidemment... Euh, il y a des chefs d'entreprise qui ont, qui ont pris des risques, qui ont beaucoup de courage, qui sont à la tête d'entreprises. Ce, ce sont de merveilleuses success stories. Donc,
0: j'ai une vraie forme d'admiration, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui a été maintenant le, le plus dur dans ton parcours On retrouve cette citation sur ton site Internet. On n'est pas magicien, mais tout est réalisable. Parce que quand on est entrepreneur, bah, il y a des hauts et des bas, forcément.
1: Oui, mais tout est réalisable parce que c'est aussi un clin d'œil à l'événementiel. Mais c'est assez étonnant. Ce sont quand même souvent nos clients qui nous font progresser. Parce que de par la diversité, parfois... Ce ne sont pas des délires, mais c'est vrai qu'il y a un vrai niveau degré d'exigence. Donc, parfois, on se dit « Waouh Mais là, ça va très, très loin. » Alors, je dirais que maintenant, sur le plan économique, on est peut-être sur des choses un tout petit peu plus... Enfin, je crois qu'on a face à nous des clients, des chefs d'entreprise très lucides, peut-être un peu plus terre à terre, terre à terre et on évite d'être dans l'ostentatoire, le tape à l'œil. Donc je dirais que l'événementiel a changé, mais malgré tout, sur le plan qualitatif, on nous demande d'être très affûté. Donc oui, je crois qu'il n'y a pas de limite dans l'événementiel, c'est ça qui est assez extraordinaire,
0: mais on pourrait en parler des heures, on a eu des demandes riches et variées, ça c'est sûr. Par rapport à des étudiants qui font des, des études dans l'événementiel, quels conseils tu pourrais leur donner d'abord je leur donnerai un conseil c'est que enfin j'en ai euh, longtemps parlé avec
1: euh, avec des experts mais c'est bien d'ouvrir des euh, des, des, des lycées de la communication euh, d'ouvrir euh, des euh, filières dans la communication mais j'ai tout entendu euh, depuis 20 ans euh, l'esthétique de la communication médiation culturelle enfin on mettait un tout petit peu la communication à toutes les sauces c'était même un peu galvaudé et euh, il faut faire attention parce que Ça dépend ce qu'on veut faire, évidemment. Mais moi, je leur dis foncez, bien évidemment. Foncez, mais attention quand même. Moi, je reçois trop de de jeunes gens qui veulent faire un stage chez nous et qui me disent « Ouais, j'ai très envie de faire de l'événementiel. » Mais ils ont envie de quoi Ils ont envie de rencontrer des traiteurs. Ils ont envie d'aller voir des sites. Ils ont envie de superviser des opérations. Ils ont envie de monter des opérations. Mais quand je leur dis, vous savez, en amont de tout cela, il faut prospecter, il faut appeler des clients, il faut connaître leurs attentes. Il faut forcément un gros volet de prospection de relance commerciale et là j'avoue qu'on a de plus en plus de difficultés à trouver ce type de profil, voilà, des gens qui vont pourtant participer à l'événement parce que cette première partie du chemin elle est incontournable donc je, je leur dis soyez effectivement dans l'événementiel foncez mais gardez peut-être une petite partie commerciale, c'est important de pouvoir passer quelques coups de fil de, de, de décrocher et d'appeler des entreprises connaître leurs attentes leurs besoins, est-ce qu'un un événement est, est envisageable Voilà,
0: et ça j'ai quand même beaucoup de mal à trouver des jeunes gens qui, qui ont envie de, de, de s'acquitter de cette tâche. Ouais. Donc c'est la vraie différence entre des gens qui vont au charbon pour se ouais. différencier entre guillemets, euh, et qui vont sortir du lot par la suite.
1: On est complètement d'accord, le téléphone ne sonne pas et on n'a pas un appel toutes les, toutes les 20 secondes. Donc forcément, il faut, euh, faut générer de l'envie, euh, il faut créer un besoin et ça, c'est un travail en amont qui est euh, ô combien précieux. Ouais. Donc il faut absolument le faire, mais après, effectivement, foncer dans l'événementiel, pourquoi pas Après Thomas, tu connais bien le secteur, mais dans la région, d'abord, toutes les industries, toutes les entreprises ne sont pas dotées d'un Dircom, encore moins d'un spécialiste de l'événementiel. Mais on a aussi énormément d'entreprises. Alors, ce n'est pas lié qu'à la taille, mais il y a plein d'entreprises qui ne font jamais rien. Alors, effectivement, on peut les appeler, on les appelle régulièrement, on les connaît. Mais pour autant, le marché n'est pas aussi vaste qu'on, qu'on veut bien nous le faire entendre. Donc, attention, parce que moi, je pense que voilà, tous ces jeunes qui veulent se lancer dans l'événementiel... Soyez sans doute prêts à travailler loin de, de Metz, loin de la Moselle, loin de la Lorraine. Euh, évidemment, je pense que si vous travaillez dans une agence événementielle parisienne, euh, forcément, il y a d'autres budgets, il y a d'autres demandes. Je dirais que tant sur le plan qualitatif que quantitatif, il y a forcément euh, moyen de s'éclater un tout petit peu plus, plus vous vous rapprochez de, de Paris, puisque malgré tout, euh, on sent bien que tous les budgets euh, et euh, je dirais, les centres de décision sont euh, centralisés.
0: Exactement. Par rapport à l'introduction, tu as parlé aussi, tu es un homme de médias, forcément, tu as fait de la radio, de la télé, les médias ne sont jamais très loin. Tu es d'ailleurs l'auteur d'interviews en visioconférence que tu diffuses depuis le Covid, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui te motive justement dans l'échange au sens large Qu'est-ce que ça t'apporte et pourquoi tu le fais
1: C'est aussi pour ça que j'ai fait de l'événementiel, puisque c'est vrai que quand j'ai travaillé en radio, en télé, très souvent, j'avais quand même plutôt... euh, euh, J'ai été longtemps animateur, mais euh, je dirais que la deuxième partie de ma carrière sur ces médias-là, sur ces supports, c'était plutôt du du journalisme. hein. J'avais ma carte de presse et euh, moi... euh, J'aime ça, ce qu'on est en train de faire. Hein. Deux micros et un tête-à-tête, c'est quand même ce que j'aime le plus faire. Donc, l'événementiel m'apportait tout, finalement. Il y avait du commercial, il y avait de la construction d'événements, beaucoup de rencontres en amont, beaucoup de relationnels, mais aussi le plaisir d'animer des conventions, des colloques, des conférences, des tables rondes, faire du tête-à-tête sur scène. Et ça, j'aime des semblants d'émissions télé, mais finalement, on est sur scène. On fait le même métier, hein. parfois, sur scène, pour une grosse banque, on a l'impression d'être sur un plateau télé euh, et, et donc ça, ça ça m'enchante évidemment donc c'est pour ça aussi qu'on s'est dit euh, lors du premier jour du confinement on était quoi fin février début mars 2020 on s'est dit waouh avec tous ces 06 qu'on a dans le portable là on va être comme des lions en cage puisque l'activité euh, événementielle était euh, bah, terminée, hein, figée et euh, on s'est dit bah tiens on va tous les appeler ces patrons de société, ces présidents d'associations, tous ces élus à la région, au département, à l'euro métropole de Metz, à la ville mais aussi dans toutes les communes euh, de, de la région et on va leur demander ben, comment euh, eux traversent cette période des patrons d'hôpitaux etc et ça a été euh, passionnant et ça a tout de suite pris donc euh, évidemment euh, c'est pas moi qui ai l'idée d'ailleurs, c'est euh, ma compagne qui me dit mais vas-y parce que là tu, pendant, pendant des mois tu, tu, tu vas être intenable et elle avait raison et là du coup c'est vrai qu'on a sorti un invité par jour parfois deux, parfois trois et je m'occupais formidablement bien on gardait le lien avec nos clients avec nos relations euh, pour beaucoup euh, les gens étaient très étonnés de la bienveillance mais aussi du carnet d'adresse et ça nous permettait d'affirmer un tout petit peu notre statut donc ça a été une belle idée mais qui n'était pas de moi. <rire> c'est bien de le
0: reconnaître aussi bah, oui. parce qu'il y a toujours des gens derrière. Oui c'est
1: ça et je pense que qui, bah, qui, qui, qui plus mieux que quelqu'un qui vous accompagne au quotidien peut, peut être de, de,
0: de bons conseils. Hein. Exactement. Par rapport aussi à, à la politique, tu es engagé auprès de la ville du Bon Saint-Martin. Mmh. Euh, je sais que ça te tient à cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on voit une évolution tu vois, des jeunes qui se désintéressent un peu ou qui sont un peu éloignés de, de la politique Est-ce que, euh, Comment on peut l'expliquer et comment on peut intéresser de nouveau cette, cette génération tu vois, à la ville, à la région, au département et plus largement au niveau national Mais
1: je ne suis pas certain que les jeunes se désintéressent de la politique. Ils font de la politique à leur manière, à leur façon. Donc effectivement, ça ne se traduit pas forcément par un bulletin de vote. J'en conviens. Et ça, c'est toujours un peu pénible de voir le taux de participation à une élection. C'est un peu moins vrai sur des municipales ou des présidentielles mais les autres élections intermédiaires, c'est souvent plus navrant. Donc on peut se dire, tiens, et c'est souvent, effectivement, ce sont souvent les jeunes qui, qui boudent les urnes. Mais à côté de ça, je trouve que moi, cette jeunesse, de toute façon, il ne faut surtout pas compter sur moi pour les montrer du doigt, parce que... Je pense que voilà un pays qui n'aime pas sa, sa jeunesse, c'est un, un pays qui est franchement en danger. Donc euh, non, non, moi je les trouve inventifs, je les trouve assez formidables. Euh, on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait, euh, avec tout ce qu'ils entendent au quotidien, tout ce qu'ils subissent et le degré d'exigence. Parce que moi, je le vois même avec mes enfants, quand on voit. Euh, voilà, même un élève en terminale ou dans des études supérieures, je trouve que le, le niveau est, est encore bien plus élevé que, que ce que moi j'ai connu. Donc non, non, chapeau, et je les trouve non, non plutôt... Euh plein de bonnes intentions, On voit, je vois bien que sur les réseaux sociaux il se passe plein de trucs, il y a plein de, de communautés qui, qui se créent, il y, a, il y a des mouvements, enfin je les vois dans la rue, euh, je vois des pétitions, je vois des rassemblements, enfin voilà, dès lors que ça se passe bien euh, et que l'ambiance est bonne enfant, enfin moi je trouve qu'il y a des choses assez remarquables, donc ils font, ils font de la politique.
0: De toute façon les, les modes de, de consommation ont changé, exactement. et, et de, derrière de, de hobbies et de tout ce qui, qui les passionne. Exactement,
1: exactement, c'est tout à fait ça en fait.
0: Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, l'entreprise a évolué, on, on l'a déjà dit. Alors, il y a aussi de, un contexte qui est pesant. On a parlé de Covid, là, il y a la hausse des prix, il y a la crise en Ukraine, en Russie. Est-ce que c'est dur d'être optimiste quand on a une entreprise, quand on est chef d'entreprise, quand on a des projets Est-ce que c'est semblable à, ce que à des périodes que tu as déjà vécues ou pas forcément non, mais c'est vrai que la
1: crise sanitaire a frappé, a frappé le monde de l'événementiel de plein fouet. et Ça, c'est indéniable. Mais moi, souvent, alors je ne crois pas que c'est, ce soit un, un reproche, mais on me dit souvent, mais c'est incroyable comme tu restes optimiste. Mais je, suis, je suis optimiste, mais je suis aussi très lucide et réaliste. Mais pour autant, même la crise sanitaire nous a permis... Alors moi, j'aime pas ces, ces mots, on s'est réinventé, mais en tout cas, on s'est réorganisé. On n'avait pas le choix. Le marché de l'événementiel était à l'arrêt et... Moi, j'ai trouvé ça assez formidable parce qu'on a vécu des moments alors oui c'était étonnant oui euh, au moment où des gens malheureusement euh, disparaissent c'était euh, tragique dur euh, enfin euh, les mots euh, les mots on pourrait en utiliser d'autres mais euh, pour autant euh, moi, moi j'ai le souvenir aussi de clients qui me disaient écoute euh, c'est maintenant qu'il faut tenir euh, imagine imagine peut-être des tutos est ce que tu peux me faire une vidéo est ce qu'on peut commencer à réfléchir à une manif à distance et euh, c'est aussi comme ça qui est venu l'idée des zooms c'est que finalement finalement euh, enfin zoom teams euh peut-être un petit peu Skype, mais Zoom, Teams, on n'en parlait pas il y a 4 ans. Quoi. Non, pas du tout. Donc, euh, c'est assez étonnant et on a fait des choses merveilleuses. Moi, ça m'a rappelé un peu, puisque ça, j'y ai participé, le début des radios locales, hein, en 81, 82, où euh, finalement, avec un tout petit émetteur, on arrivait à faire des choses merveilleuses. Et bien là, on se disait euh, tiens, avec notre téléphone ou avec notre PC, euh, ben, je peux appeler Thomas et euh, je peux discuter avec lui. Et puis, si euh, c'est vraiment très intéressant, ben, je vais l'enregistrer. Ah, puis si je l'enregistre et que c'est intéressant, je vais le diffuser. Et euh, si je le dis, je vais peut-être avoir des centaines euh, d'auditeurs ou de spectateurs et parfois ce sont des milliers. Donc euh, j'ai trouvé ça assez exceptionnel et puis vraiment des belles réactions de la part de nos clients qui euh, étaient quand même... Inquié pour nous, le mot est un peu fort, mais essayez de trouver avec nous des solutions pour nous faire bosser. Et ça, je trouve que c'est remarquable. Alors pas tous, évidemment, mais la période n'est pas enviable. Elle était difficile, mais moi, je gardais un certain optimisme. Et puis, on se voyait au bureau en gardant, évidemment, un peu de distance. Mais il se passait un truc. On déjeunait au bureau. On n'allait plus au restaurant. Mais il y avait quand même une ambiance. Et moi, je trouve pas l'ambiance n'était pas délétère, quoi, même si, évidemment... Euh, faut pas oublier tout ce qui s'est passé euh, de, de terrible, évidemment.
0: On passe à la deuxième partie. Cuisse de rapidité, spontanéité, tu réponds ce qui te vient à l'esprit le plus rapidement possible. On est parti. Interviewer ou être interviewé Interviewer. Radio, télé, presse écrite ou podcast Sans aucune agitation radio. Bon Saint-Martin ou Metz Bon Saint-Martin maintenant. Tu as le droit à un joker. Ouais. <rire> Design artistique, scénographie ou animation artistique mmh, Ouais, animation artistique. Rendez-vous Grenat ou la clanche La clanche. Ton groupe de musique est ton titre préféré, pour terminer euh, Allez, un groupe que j'adore. Enfin, non, j'aime beaucoup George Benson, euh, Give Me The light. Allez, c'est validé. C'est validé. Merci beaucoup, Patrick, pour cet échange. La euh, dernière question, pour toi, ça signifie quoi, une clanche
1: ah bah déjà on me dit que si vous dites clanche, on vous dit à Paris que vous êtes un, un bon Mosellan. Euh, on dit mais poignée de porte, cher ami. Une clanche, une clanche, une clanche. Donc poignée de porte, poignée de porte, c'est celle que je vais prendre et vous quittez. Mais non, c'était bien joué. Je trouve que c'est un joli nom d'émission, mais il fallait oser quand même. C'est audacieux parce que c'est vrai que quand vous parlez de clancher ou de clanche, vous le savez bien. Enfin, je pense à Julien Strelzik, par exemple qui pourrait euh, vraiment se moquer de nous là. C'est vrai, exactement.
0: <rire> Merci Patrick pour cet échange. Et plaisir, puis, toi euh, on donne rendez-vous aux auditeurs bien sûr sur les différentes plateformes d'écoute pour les prochains épisodes. À et bientôt. Tu seras bientôt mon avis. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté l'épisode du podcast La Clanche. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis, et à le partager autour de toi. Pour en savoir plus et si tu veux échanger, rendez-vous sur le site www.confidence-sportive.fr A bientôt